0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Psycho Caps. Espero que estén teniendo un excelente viernes o, en caso de que nos estén escuchando otro día, que estén teniendo otro excelente día o tarde o noche. Y el día de hoy les quiero platicar acerca de un tema que me parece muy interesante y que creo que en estos últimos años ha tomado un poco de, de importancia. Además, ahorita que estamos con el tema de ya saben, los, los Juegos Olímpicos y demás, pues la importancia del deporte dentro de la salud mental. Yo creo que muchas veces hemos escuchado, pues, como que estas frases trilladas acerca de por qué el deporte es bueno, que hagas deporte, que hacer ejercicio una hora diaria y todas estas cosas. Pero ahora vamos a enfocarlo un poco hacia cómo beneficia esto nuestra salud mental. Eh, el ejercicio, el deporte o eh, las prácticas en general no solo tienen beneficios físicos para el cuerpo, es decir, no solo tienen injerencia dentro de nuestro funcionamiento en general, sino que también van a aportarnos situaciones emocionales y sociales que tal vez de otra manera sería un poco más complicado de, de llevar a cabo. Obviamente, pues la primera el primer gran beneficio del deporte o del ejercicio de cualquier actividad que, que implique ahora sí que nuestra parte corporal en, en el sentido de, de llevar a cabo actividades y esto también aplica un poco con los hobbies es nos ayuda a liberar diferentes sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan a mantenernos contentos no la adrenalina la noradrenalina serotonina etcétera y estas ayudan obviamente al funcionamiento del cuerpo Obviamente cada quien las producimos en diferentes cantidades y estas van a, a tener pues una repercusión en nuestro cuerpo, en nuestro estado de ánimo. No, no nada más nuestro estado de, de ánimo está regulado por lo que pensamos o sentimos o vivimos al día al día, sino que también está esta parte orgánica. Que, por ejemplo, cuando tenemos un problema en ese aspecto hay que recurrir a la ayuda psiquiátrica porque son los psiquiatras quienes nos van a orientar acerca de ¿Qué es lo que no está funcionando o que no está produciendo mi cerebro que yo sí necesito para seguir conviviendo o viviendo? Eh, por otro lado, también está la parte de cómo nos ayuda a ser disciplinados, nos ayuda a tener un orden. Bueno, cuando tú decides entrar a un deporte, yo creo que lo primero que debes de considerar es tiene que ser algo que te guste o que te llame muchísimo la atención. Es decir, no sé, si es escalar, si es fútbol, si es voleibol, si es natación, si es correr, si es este patinar. Tiene que ser algo que realmente te apasione. ¿Por qué? Porque muchas veces el deporte pues, no lo vas a hacer bajo las mejores circunstancias. Es decir, a veces vas a ir cansado, a veces vas a ir eh, cuando estás un poco eh, lleno de actividades. A veces el, el deporte se vuelve parte como de nuestra rutina y entonces ya deja de tener como ese sentido. A veces cuando ya lo haces de manera pues semiprofesional o profesional, pues obviamente ya hay una mayor exigencia. Y por lo tanto, pues a veces ya no es como que tan cómodo, tan placentero, pero sigue siendo algo que nos gusta. Entonces nos lleva a mantenernos motivados. Muchas veces yo sí creo que esto es como entrar a un bufete. O sea, prueba muchas cosas diferentes y ve cómo te sientes en cada una de ellas y ver si es para ti o si te sientes cómodo, cómoda haciendo esa actividad. Entonces, yo, yo siempre he creído que la mejor forma de, de conocerte es como entrarle a muchas cosas que te llamen la atención. Es como cuando vas a, no sé, me lo imagino en una heladería. Y, ah, me gusta este, ahora voy a probar este. Y entonces me doy cuenta que me gusta más este que este. O oh, este también se me hace muy bueno. Y entonces eso nos ayuda a tener mucha flexibilidad y apertura. En los deportes creo que ocurre algo parecido. A lo mejor yo, porque mi familia, todos juegan fútbol, pero la verdad a mí no me gusta tanto, pero lo hago porque pues a ellos les gusta, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo habilidades para, no sé, para el básquetbol o para el atletismo y, y me estoy como que limitando en ese sentido. Entonces creo que una parte esencial de los deportes es que tiene que ser algo que nos guste porque no siempre va a ser motivante. Al final el ejercicio es cansado, pesa y a veces duele y demás. Entonces, eh, si no te gusta y aparte te duele, pues lo vas a terminar abandonando porque vas a decir, ay, claro que esto no es para mí. Pero yo yo sí creo que existe eh, como que un deporte para todas las personas. Otro de los beneficios que tiene eh, el deporte y que les decía es esta estructura y esta disciplina porque pues los entrenamientos, la comida, todo empieza a fugir re respecto a un estilo de vida. Y cuando más o menos vas entendiendo sobre el autocuidado, sobre el cuidado de tu cuerpo, sobre la importancia de lo que comes, sobre la importancia de las cosas que haces, empiezas a tener, pues ahora sí que mayor salud mental también. Es como decir, bueno, pues si ya estoy haciendo este esfuerzo por verme bien, por sentirme bien, pues también lo tengo que complementar con otras cosas. Y es como que por añadiruda, ana, añadidura, perdón, vienen otro tipo de hábitos que se van cambiando. Entonces te vuelves más disciplinado porque llegas a los entrenamientos, llegas puntual, eh, te vuelves más organizado con tu tiempo, con tus comidas, con tu dinero, hasta en eso, pues te tienes que como que con un, eh, vaya a organizar. Y entonces se empieza a ser como una especie de estilo de vida. Eh, esto obviamente, con más paso del tiempo y si haces deporte con mayor profesionalismo, con eh, ciertas metas establecidas, pues se va a ver mayormente reflejado. Eh, a lo mejor te levantas temprano tomas tu desayuno, tu comida tienes horarios establecidos no te malpasas este a lo mejor si sí te comes algo que no deberías o, bueno, yo yo eso sí la verdad no no estoy de acuerdo creo que toda la comida pues es pues para eso pero siempre con su justa medida entonces a lo mejor pues un día te echas una hamburguesa y bien a gusto, bien tranquilo y al día siguiente otra vez regresas a tu rutina ¿no? entonces te vuelves como que muy flexible en este sentido pero al mismo tiempo existe un orden y existe una capacidad de planificación. Y la disciplina obviamente se va a ver reflejado en tu trabajo, en tus relaciones, en la forma u otros proyectos que llegues a emprender, porque ya es como un hábito, se vuelve como una especie de hábito que al final eh, pues sí repercute a lo largo de nuestra vida. Otro de los beneficios que yo considero que tiene es que te ayuda a conocerte a ti mismo, es decir, uno nunca sabe lo que tiene, ahora sí que hasta que no te metes en ciertos problemas para descubrirlo, entonces eh, a veces creo que nos subestimamos en fuerza nos subestimamos en velocidad, nos subestimamos en, ay, es que yo cómo voy a hacer eso cómo voy a correr tanta distancia, ay, es que yo cómo voy a levantar tanto peso ay, es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy tan fuerte y entonces vamos superando límites que nosotros mismos nos hemos impuesto Solo por el hecho de, ni siquiera a veces con una con un fundamento real, sino que solo lo hemos hecho así porque no nos sentimos lo suficientemente capaces. Es decir, nuestra autopercepción es como de, ay, ah, yo no puedo hacer eso. Ay, no, que okay, eh, eso es para otras personas, pero para mí no. Entonces, yo creo que en este punto a, eh, sucede muy seguido que el deporte nos lleva a pues, enfrentarnos a muchos límites. A la de, ah, no manches, o sea, pues antes podía 5, ya puedo 10. No, nunca pensé llegar a tanto, ¿no? O personas que antes nunca se imaginaban, no sé, escalar una montaña o sobrevivir a, no sé, una carrera de 22, de 21 o, o de 40 y tantos kilómetros o a pruebas físicas, no sé, en crossfit o cosas así. Y dices, vaya, yo no sabía que mi cuerpo tenía estas capacidades. Yo creo que todos somos como, eh, como pequeñas cosas llenas de capacidades, pero nunca nos hemos puesto a descubrir a descubrirlas en su totalidad. Entonces, yo creo que el deporte nos ayuda también a esta parte de autoconocimiento, decir, no, chis, también soy veloz, también soy una persona que puede seguir metas, también me doy cuenta de que tengo más fuerza de la que yo creía, eh, me doy cuenta que soy buen compañero, por ejemplo, en los, en los deportes de equipo, de eh, perdón, de equipos, de que, ah no, yo soy como un buen líder, a lo mejor yo los llevé o, o los fui guiando a esa motivación que necesitábamos para ganar. O no, o no me gusta de plano ser líder, o no me gustan ciertas cosas que también puedo llegar a vivir dentro del deporte, porque les digo, pues sí también tiene su lado frustrante. Entonces eh, creo que en ese sentido, pues nos ayuda mucho a autoconocernos y a darnos cuenta pues de lo que podemos ser capaces y no también, ¿no? O lo que no nos gusta, ¿no? De plano decir, si es que eso no me, no va conmigo? O no me gusta, no me late, o, o no es lo que yo esperaba o sentía, ¿no? Obviamente una tolerancia a la frustración bastante alta, porque yo creo que como deportista, como alguien que practica un deporte, ya sea profesional o no, eh, siempre está como este rollo de ir buscando más y más y más y más. Y, y pues a veces sucede que que llegas como a ciertos puntos que dices, es que no puedo ya, o sea, me estoy frustrando o no lo o no me sale, o, o lo que sea, y, y entonces tienes que ir otra vez a tu centro y, y tratar de decir, a ver, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es con paciencia, es ir viendo que esto es un proceso y que es un proceso que me va a llevar a algo mejor, pero para eso también tengo que llevar cierta calma. Entonces yo creo que también nos ayuda mucho a este desarrollo de la frustración y a este desarrollo de la paciencia. El saber comprendernos a nosotros y comprender también de cómo nuestro cuerpo se expresa a través de lo que está ocurriendo. Muchas veces el deporte también funciona como este desahogo emocional de nuestra frustración, de nuestro enojo, de nuestra tristeza. Y yo creo que a veces es como si el cuerpo hablara pero pues no tienes que tener esa conversación, ¿no? Y, y te ayuda a librarte y llegas a casa y puedes tomar una siesta o puedes llegar y bañarte, comer y dormir y ya te sientes un poco más tranquilo o piensas cosas o reflexionas eh, eh, y, y entonces, entonces las cosas van fluyendo muy interesantemente porque hay procesos mentales que ocurren mientras uno hace ejercicio. Yo les cuento, a mí mi, mi tema de tesis ya me tenía muy estresada y muy molesta y se me ocurrió nadando. O sea, nadando fue como que dije, ah, ya sé lo que quiero hacer, ya sé cómo lo voy a hacer. Y fue muy claro porque en ese momento como estaba más tranquila, estaba relajada, estaba enfocada en otra cosa, pues las ideas pudieron fluir. Creo que en ese aspecto también el, el ejercicio favorece mucho a la creatividad. Porque entonces nuestro pensamiento eh, se volca a otras cosas y entonces favorece como este aspecto de decir, bueno, piensa en otras soluciones, en nuestras situaciones y no necesariamente como nada más de esta manera. Eh, Creo que a veces subestimamos o le tenemos como odio a esta parte del ejercicio porque sabemos que pues vamos a, a salir de nuestra zona de confort, pero yo creo que es más lo que aprendes y lo que obtienes de él. Sinceramente sí te da muchas herramientas y, y te digo, te puedes conocer para bien, pero también conocer cosas que no te gusta vivir o no te gusta experimentar y también es parte de ese autoconocimiento, ¿no? De decir, la verdad es que eso a mí no me late o no me gusta o vivir otras facetas de tu vida que a lo mejor pueden ser diferentes o desgastantes eh, por ejemplo yo lo pondría en la competitividad eh, yo me considero una persona bastante competitiva sobre todo en la parte deportiva pero también en algún momento de mi vida fue muy frustrante porque era así como de ya no quiero estar en este ambiente no me gusta, me hace sentir mal eh, me siento que todo el tiempo me tengo que estar exigiendo todo el tiempo me tengo que estar demandando y, y ahora trato de decir, bueno, voy a ser competitiva, pero va a sonar muy trillado, pero conmigo misma y decir, ok, si ya hice esto, ahora voy a tratar de superarlo o quiero hacer tal cosa porque quiero, no sé, quiero ver si mi cuerpo es capaz y si mi mente es capaz de lograr tal situación. Pero la verdad es que en competencias de equipos o de cosas así, siento que este rol de la competencia a veces logra sacar partes muy oscuras de nosotros, miedos, inseguridades, eh, a veces hasta esta frustración de que no avanzo, que siento que no avanzo y que me duele avanzar y que digo, pues es que ya lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo, ya no lo disfruto, o sea, he platicado muchas veces con muchas personas que se dedicaron mucho tiempo a ciertos deportes y llegó un punto en que los llegaron a odiar, es como de, no, yo lo amaba, me encantaba y ahora lo odio porque se volvió como algo muy castrante para mí. Entonces, yo considero que el deporte, como les decía, tiene que ser algo que te guste, que estés casi casi enamorado de él y que puedas mantener ese enamoramiento muchísimo tiempo porque tienes esta ambivalencia de, pues a veces no es agradable, pero tampoco se trata de que tu salud mental se ve involucrada a tal nivel de que ya no puedas estar ahí, ¿no? Que, que justo era lo que pasó en los Juegos Olímpicos con esta gimnasta que decía, es que mi salud es más importante de verdad. La presión dentro del ámbito deportivo es muchísima, es muy equivalente yo diría a veces a la que existe en el ámbito laboral y social y, y es dolorosísima porque todo el mundo espera algo de ti, porque todo el mundo espera que des resultados, porque tú a veces en tu cuerpo no tienes el control al 100%, porque a veces ese día tuviste una mala noche o tuviste una situación familiar o personal y no sabes poder, no puedes quitarla de tu cabeza para poder estar en esa competencia o simplemente de verdad llegas a odiar el deporte que antes amabas porque se volvió algo tan nefasto, tan castrante, tan feo, que dices, ya no quiero estar aquí, ya no me gusta estar aquí, ya no es algo agradable para mí. Entonces, yo creo que sí hay que priorizar también en ese aspecto de los deportes también nos pueden llevar, todo en exceso es malo, entonces los deportes también nos pueden llevar a situaciones en las que nuestra salud mental se vea comprometida, ¿no? A veces eh, hay entrenadores, así como personas, familiares o amigos que, híjole, se obsesionan muy feo y es como de, oye, tranquilízate, ¿no? O sea, no me tienes que gritar, no me tienes que insultar, no me tienes que poner, no te tienes que poner así para que yo dé un resultado. Y aparte de que creo que aquí en México estamos bien acostumbrados como acá a este rollo de, si te castigo, entonces avanzas. O sea, puros estímulos negativos para que podamos avanzar y pues no debería de ser así. Entonces, creo que en este punto también el, el deporte en, en este rollo de la competitividad nos abre puertas a cosas que a lo mejor pudieran considerarse un poquito más complejas, pero al final de cuentas también se trata de ver qué opciones tenemos respecto a eso. Y otra otro de los beneficios que tendría eh, el deporte pues es como ¿Cómo nos ayuda o nos abre la posibilidad de relaciones interpersonales? no Pues obviamente vas a conocer amigos, eh, entrenadores, personas que también se dediquen a lo mismo que tú, eh, a lo mejor gente con la que vas a competir directamente, pero esto nos abre mucho a la cuestión social, que ahorita la verdad es que yo creo que todo el mundo andamos tambaleando en ese aspecto, no, no, no nos está yendo bien tal vez por el encierro o demás, o ya eran carentes nuestras necesidades, solo que ahorita están así como que, uff, a, a todo lo que da. Pero es muy divertido cómo vas conociendo personas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en la comunidad eh, runner y en la comunidad eh, que se dedica a hacer como que eh, deportes al aire libre, he visto muchísimo muchísima compañía, muchísima eh, solidaridad, muchísimo acompañamiento, o sea, a veces yo me topo gente que la verdad pues ni siquiera conozco y ahí van echando porras y te dicen ah ¿qué onda? ¿cómo vas? este ¿cuánto llevas? o te acompañan en un pedacito de transcurso y vas platicando o te enseñan rutas nuevas y cosas así digo, bye qué padre! o sea qué, qué chido que la gente comparta también su experiencia y que tengan esta posibilidad como de ¡ah, pues somos una comunidad y como comunidad nos respaldamos! Entonces Creo que en ese sentido pues, nos abre mucho la brecha para muchas relaciones personales y, y para tener este acercamiento humano que creo que todos necesitamos, sobre todo más ahorita, de tener la compañía, la experiencia, la plática, la charla, las, los buenos días, las buenas tardes de una persona que a lo mejor pues, no, no, no contemplábamos o no teníamos en nuestro, en nuestro radar. Entonces, yo creo que esta parte sí nos abre muchas cuestiones sociales y es importante aprovecharlas, obviamente pues también está um, su parte como les decía, pues este, este rollo de la, de la envidia, de la competitividad, de las agresiones sí, pero yo creo que es también para que aprendamos a lidiar un poco con esto ¿no? Eh, ¿Cómo reaccionar ante las agresiones de otros? Eh, yo recuerdo mucho eh, una expareja mía eh, jugaba mucho fútbol y tenía un compañero que la verdad tiro por viaje, en, en, en un partido se peleaba y era como de, pues vienes a convivir o sea, tranquilízate pero era tanta su no sé, tal vez su, sus problemas emocionales o no sé, su agresión que, que en ese momento de verdad explotaba muy feo y entonces llegaba un punto que ya pues el juego se volvía tenso y denso y es como de ah. y pues ya obviamente todos entraban ahí a, a lidiar con él a, a, a negociar, a calmarlo pero pues yo digo pues creo que también te sirve, ¿no? O sea, al final en el deporte está este rollo de la provocación, está este rollo, y tú tienes que aprender cómo a dar una respuesta sin llegar a los golpes, ¿no? Como, o, o, o agresiones verbales que vayan a subir de tono y pongan en peligro la vida de alguien. Entonces, creo que también para eso eh, necesitamos este contacto con los demás, ¿no? Con, con el otro, con aprender a lidiar con, pues esto, cuando hablábamos de las habilidades sociales, no sé si recuerdan, las habilidades sociales alternativas a la agresión, es decir, cuando alguien me presenta un rollo de agresión, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo, cómo, voy, a, cómo voy a actuar frente a esta situación? Entonces, creo que muchas veces se nos olvida que dentro de, nuestro mundo, de nuestra vida y nuestro mundo pues somos seres sociales y también tenemos que lidiar con esa parte, ¿no? No todo siempre va a ser sobre hojuelas y también tenemos que dar una respuesta. Entonces yo creo que los deportes en lo personal abren mucho también esa pauta para solucionar este tipo de situaciones. Y pues obviamente eh, como que la parte de tu autoimagen, de tu autoconcepto, de tu visión de ti mismo, obviamente pues si te ves bien, te sientes bien, tu cuerpo es funcional, tu autoestima es mejor, eh, te sientes con más confianza, eh, no sé, te puedes desenvolver mayormente con, en otros ámbitos, entonces yo creo ese beneficio que te das a ti mismo respecto a tu visión de ti a cómo cuidas tu cuerpo, pues obviamente también va a traer muchos beneficios ¿no? sobre la confianza, sobre tu seguridad sobre tus capacidades y eso pues obviamente te va a hacer una persona con muchas fortalezas a nivel emocional eh, creo que el deporte si a mí me lo preguntaran ha sido una de las herramientas con las, ahora sí que el, prácticamente fue mi salvavidas de muchas situaciones de vida y desde ahí entendí muchas cosas eh, para bien y para mal y también el ver que el deporte no solo tiene este beneficio físico o estético sino también este beneficio emocional y social que nos va a ayudar como que a expandir muchas otras de nuestras habilidades a conocernos mejor y también a ver qué, qué podemos, de qué podemos ser capaces, ¿no? a veces creo que de verdad nos limitamos mucho a nuestra rutina muy cotidiana y se nos olvida que tenemos un cuerpo totalmente funcional y que puede hacer muchísimas cosas, tener muchísimas experiencias. Entonces, yo les digo en lo personal, a mí el deporte prácticamente podría decir que me salvó la vida. Y he tratado de, de, de seguirlo practicando en mayor o menor medida, eh, dependiendo de las épocas, ya sea, ya sea de vida, de la cuestión académica, etc. Pero he tratado de no dejarlo y la verdad es que es uno de los mejores hábitos que he incorporado a mi vida. Y de verdad sí me ha cambiado en muchos sentidos, desde cómo como, desde las personas con las que me relaciono, desde eh, el tipo de vida que quiero tener a largo plazo. Yo siempre les voy a contar una anécdota, yo siempre he dicho que aquí en Durango hay muchos, muchas personas de la tercera edad que, que corren y, y les gusta este rollo de, del runner. Y yo digo, es que yo quiero envejecer así, yo quiero envejecer funcional Ojalá la vida me lo permita, obviamente, yo sé que el deterioro del cuerpo es, es normal y natural, pero yo quiero envejecer así, pudiendo seguir haciendo ejercicio. Y veo ese tipo de vejez, por ejemplo, y digo, wow, qué admirable, ¿no? No es una vejez que está eh, a lo mejor con muchas enfermedades, o que a lo mejor está triste, con cosas depresivas, etcétera, Sino que yo los veo y siguen siendo funcionales y se me ponen metas y a veces de verdad corren más que yo. Y, y, pues, y dices, ouch pero aparte es admirable, ¿no? De wow, o sea, tienen, todavía tienen pila para tener este tipo de actividades y yo creo que esa es la forma, o, o yo consideraría que esa es la forma en la que uno debería buscar envejecer, ¿no? Con calidad de vida y, y, y siguiéndote poniéndote metas o, o otro tipo de, de alternativas para vivir, porque todavía te queda un poco de, de cacho para vivir. Entonces, yo creo que el ejercicio sí deberíamos incorporarlo Sé que obviamente hay personas a las que les gusta más, a las que les gusta menos, a lo mejor hay personas que solo le dedicarían tres días a la semana y yo creo que es totalmente correcto, o a personas como yo, por ejemplo, si lo tiene que hacer prácticamente diario, y, y personas que a lo mejor pueden decir, no, pues sabes que yo con caminar, con, con salir un ratito, pues ya estoy más que suficiente, no y creo que eso también es muy válido. Busca una actividad que a ti te haga sentir bien. Busca una actividad que a ti te ayude a enfrentar todas estas situaciones y salir de tu zona de confort. Busca una actividad que te mete en problemas, porque creo que ahí es donde podemos crecer un poquito más. Y busca una actividad que saque de ti otras habilidades u otras situaciones que a lo mejor en tu vida cotidiana, pues no, no están saliendo a flote. Entonces, pues recomendación de salud mental del día de hoy, de este PsicoCaps de esta semana es busca una actividad deportiva, yoga, hay muchísimas, yoga, rapel, bicicleta, patines, este, caminar, correr, nadar, pesas, todo lo que te puedas imaginar, yo creo que todo, por eso existen tantos deportes, porque es un deporte para cada persona, solo es necesario que busques el tuyo, y, y dedicarle tiempo a esa actividad, dedicarle tiempo y espacio para conocerte, para conocerla, y a lo mejor buscar ¿Cómo eso podría ayudarte a ser mejor persona o a desarrollar tu potencial como ser humano? Entonces, pues si ya practicas uno, pues sigues dedicando. Pero igual también prueben otros. Es, eso a mí también me ha funcionado mucho, el practicar diferentes. Porque de verdad cada deporte tiene su gracia y, y, y te saca cosas eh, que a lo mejor tú ni siquiera imaginabas. Entonces busca practicar un deporte, busca dedicarte, busca cambiar hábitos desde la sanidad, no desde el castigo no desde la exigencia y enamórate del deporte y vas a ver que todo, hasta los resultados solitos se van a dar, sin que te tengas que matar eh, de hambre o de cosas así, no es necesario de verdad, es, es un, solo son hábitos que se tienen que incorporar pero es parte de ese mismo proceso y es un proceso donde te deconstruyes el, la forma de vivir, la forma de estar y entonces construyes una nueva, a lo mejor, a, con, más, con, más, con más sanidad. Y hacerle caso a tu cabeza, a tus sentimientos, y a lo mejor te están pidiendo eso y no lo estás escuchando, o no te estás dando el tiempo. Entonces, también, también la parte corporal es un importante porque al final es la que nos ayuda a tener contacto con el mundo externo. Entonces hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Es como los carritos, hay que darle su afinación, hay que darle su, su buena dosis de de salud para que siga funcionando mucho más tiempo entonces espero que te haya gustado la cápsula de hoy fue una cápsula un poco corta pero la idea es que empecemos a incorporar este tipo de hábitos entonces si ya practicas un deporte cuéntanos cómo te ha ido, qué has descubierto, qué has hecho y, y a qué cosas te has enfrentado y también si no, pues te invito a que lo hagas a que busques esa forma de relacionarte de otra forma contigo mismo y a lo mejor hasta conoces personas, no sé eh, amigos, o a mí, a otras o parejas o otras personas que se puedan relacionar contigo desde otro ámbito diferente. Entonces, les deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana para quienes nos escuchen el viernes y quienes estén teniendo nos estén escuchando en otro día, pues que tengas un excelente día, una tarde o una noche. Y nos vemos en el siguiente viernes de Psicocaps. Les recuerdo que la semana pasada tuvimos por ahí una entrevista con una colega muy querida, Cristi Núñez, donde estuvimos hablando acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Entonces, si tú tienes un adolescente o eres un adolescente o quieres saber más sobre los adolescentes, eh, eres maestro o cosas así, puedes escucharlo para que tengas un poco de esta información que de verdad es muy importante que todas y todos conozcamos, sobre todo quienes trabajamos en el ámbito de la salud o quienes trabajamos con adolescentes. Para que se chequen. Si tienen preguntas, dudas, ya saben, o las pueden hacer llegar. Si tienen temas que les gustaría que abordáramos, con todo gusto. Y nos vemos en el siguiente viernes de Psicocaps. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, como cree, Josemos. Crecemos en YouTube, crecemos en eh, TikTok, donde estamos compartiendo pequeñas cápsulas acerca de violencia. Y también por ahí en Facebook, estoy como psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz. Entonces. Espero que tengan un excelente fin de semana, un excelente día y pues incorporen el, el deporte a sus vidas. Que tengan una buena tarde, mañana o noche. Bye.